0: ポッドキャスト中学英語は生きた英語今日のエピソードはオーストラリアにお住まいで体や心のメンテナンスを中医学自然療法を通して伝えている翔子さんへのインタビューです皆さんこんにちはこのポッドキャストは英語コーチ渡辺陽子と中学校英語教員今津里奈がお届けしています学校英語は伝えない生きた英語とは別物日本の教育では実践的な英語力は身につかないそんなネガティブな考えに振り回されていませんか私たちが伝えたいことはみんなが学んだ中学英語を使い回せば英語をツールに人生を切り開くことができるということです今日のゲスト翔子さんの英語力のルーツはなんと日本の中学英語だったそうきっとあなたの英語力に対するモヤモヤを解決する Tips が聞けますよ。では、どうぞ
1: 。はい、ではしょうこさん、今日はどうもありがとうございます。ゲスト第一号です。おはようございます。よろしくお願い
2: します。ま,すまさか第一号とは光栄です。<笑><笑>よろしくお願
1: いします。<笑>すごい海外生活が長いっていうことなんですけれども、簡単に自己紹介とかしていただいてもいいですか。
2: はい、しょうこと申します。えー、出身が、えー、日本の福岡で、えっ、ー、と今、えー、現在はオーストラリアのシドニーに住んでます。で、えっ、ー、とシドニーにはえっ、ー、と一年弱、えー、去年のじゅ年末にシドニーに移ったので一年弱なんですけれども、えー、その前にイギリスに四、えー、年半。ぐららい暮らしていましたで、うん、えー、っとそ,うです、ね、その前はあの東京で、まあ、いわゆる社会人をしていてで学生時代にアメリカだったりイギリスだったり、まあ、留学とかインターンシップであの住んだことはあったんですけれども本格的にあの海外に、まあ、社会人として住み始めたのは30代に入ってからです
1: 。そうななんんですねどんなお仕事をされてえ
2: っと最初ですね大学を卒業してからはあの金融だったりとかあの監査法人とかそういうちょっとこうお堅い感じのお仕事をしていてまあ一つ流れとしてつながっているのがあの基本的にはまあ外資って言われるようなあの日本の企業ではなくて、まあ、外国の資本の入った企業外国の、えー、とオーナーがいる企業という感じで20代は過ごしてましたね。うん、で、うん、現在はあのイギリスに移ったタイミングで全くあのキャリアシフトをしまして。うんえー、と日中は大学現地の大学で留学生のリクルー(笑)トメントっていうんですけど何ていうのかな採用採用アプリケーションを出された留学生の方とかアプリケーションを出したいっていう方のサポートっていうわけではないんですけど先行のサポートをしたりとかあとは実際留学をしてきてらっしゃる方々のその日々の。あのこうアカデミックなことではなくて、どちらかとというと学生生活に関わるところのサポートをしたりしています。でその同じような仕事をオーストラリアで実は先週からあの始めたという感じですね
1: 。あそうなんですね。おめでとうございます。うん、ありがとうございます。うん、それをようやく<笑>あ。なんか私、イメージとしてずっともう20代から海外にいらっしゃるのかなと思ったんですけど、30代で渡られたんですね。うんそうですねえーそれでイギリスで生活を始めてそれで英語で仕事をしてコミュニケーションをとってっていうことなんですけど、うん、どうですかいきなり30代で行かれてでも20代で外資系に勤められていたのであまり違和感なく異文化とか英語とかは問題なかったんですかね
2: そうですね英語という感じで、まあ、お仕事に関しての英語で言うと<笑>あの20代のその前半はまあ外資と言いながら割と日本語がメインのお仕事で、うん、あの通訳翻訳のお仕事が入ったりするときには英語っていう感じだったんですね。それはもうプロジェクトベースだったんですけどあの20代後半からに転職をしたときにあのまあ働いていた会社というのは基本的にまあ文書だったりとかあとチームがあの英語環境だったりっていうことがあったので例えばシンガポールにボスがいたりとか、まあ、香港とか韓国とかそのイーストアジアっていうところとあの密に関わったりとかあとまあ本社があったサンフランシスコとかっていうところとのやり取りが常にあったので、まあ、社内の、まあ、少なくとも私の使業務で使っていたえ言語の多分7割くらいは英語だったりたのかなと思うんですねなるほどでそこであの学生の時に留学はしていたし、まあ、日常会話はお話しできたんだけれども<笑>そこでかなり鍛えられたというか、まあ、英語でお仕事をするっていう環境に、まあ、東京にいる時にこう突っ込まれたという感じで、うん、そこでか結構経験をしてこれたので、まあ、特にイギリスに来た時に英語自体とか異文化っていうことですごく悩んだとか苦しんだってことはなかったんですけどあの私、外資にいた時にアメリカ米系の会社にいたんですね、うん。で、イギリスだと言葉とかカルチャーが結構違って、うん、そこで、うん、あの同じ英語とはいえなんだろう学ぶことは多かったなと思いますね
1: 。あそうなんでですすねね、えーうん、じゃああれです、ね、日本ににいる時にお仕事で使っているその環境でもかなり鍛えられていたっていう感じなんですよねでもそのままお仕事で使える状態に日本にいてなっていたっていうのはじゃあその前に留学に行かれたっていうのが大きいですか
2: 、うん、留学は1年数か月ああのあの大学の交換留学っていう感じでなるほど行っていたのでアメリカの東海岸に行っていたんですね。うんでうんどうなんだろうな、もう本当に正直、やっぱりアカデミックの英語と仕事の英語っていうのは、ちょっとやっぱりあの状況も変わってきて、あと、うんうん、なんていうのかな、使う言葉とかね、まあ、フレーズみたいなのも違ったりするので、うん結構、最初は戸だったんですけどで、そこでその中学英語が生きてくるところで。
3: 全然、でも中学英語とレベルが
2: 違うし。なんていうのかな基礎,基礎がをやっていたっていうことがすごくやっぱり仕事の状況においてとか本当に役立ってるっていうのがあるのでなんかこう中学英語意味ないよねとかなんか日本の英語教育がとかなんかこう特に英語で悩まれてる方はもっとなんか生きた英語を勉強したかったとかっていう声を私も聞いたりするんですけど実は本当は大事なとこだよっていう。特ょっその中では気持ちがあって、なので、あの、前回ね、あの、ようこさんとりなさんが、ポッドキャストでお話しされたときに、すごく私も、あの、リスナーとして、うなずかせていただいてたっていうとこ
1: ろがあります。うん。嬉しい、嬉しいです。今、もうすっごく聞き今の先生、ね、今の先生どうですか<笑><笑>あの、この、どう、どう、この中学英語が、その、まあ、留学とかお仕事とか、海外で生活するっていうののベースになっているって、ね、聞くとどういう気持ちですか学校の先生としては
0: 。そうですねすごく心強いけれどもっと詳しく聞きたいです今の、えー、とお話の中ではやっぱちょっとつながらないんですね私あ英語環境であの会社に勤めたことはなくて留学ってっていう、その長い期間の経験もないんですよね。1ヶ月3週間とかの、あの、オーストラリアの語学研修みたいなものには、えっ、ー、と、高校3年生の時かな、えっ、ー、と、行ったことがあるんですけれども、まあ、そういう状況のまま学校にまた勤めたので、実際に英語環境での英語が、中学校で、まあ、自分も教えている痛みではあるんですけど、なんかつながらないですよね。だからそこを今日は聞けたら嬉しいです。うん、特にビジネスの,、ね、あの現場、ビジネス英語というか、あの英語環境で働くっていう時に、その文法とかが生きてきたっていうことです
1: よね、おっしゃったことは。み深ですよね、私たち三人は、中学校はちゃんと、あの、卒業、中学校、高校、日本で卒業してるところはベースは一緒で、今津先生は、えー、短期のね、留学をして、ご,ご自身でお勉強して、それで、えー、教団に立っていて、で、私も短期の、短期じゃない、1年ぐらいですね、留学したけして、えー、CA として働いて、アメリカの航空会社でいたけれど、私、日本に住んでいたので、日本ベースで、職場が英語だったっていうことなんですよね。それで、翔、う、子、ん、さんは、日本で学んで留学をして日本の外資に行ってそして海外にまで行っているっていうそこで中学英語とその生きた英語ってつながったっていうのをちょっとへえと思いますねそこは私たち分からないとかなんで<笑>ぜひぜひぜひぜひ教えていただきたいなというふうに感じますかなん
2: す、ね、うんあの何、ー、ていうのかなやっぱり仕事の場面とか、うん、あのーうーなん、て言うんでしょうね。難しいですね。そういうふうに言われると、あのただ、えー、限界が来るのが中学英語の基礎ができてないと早いと思います。わか,かりますか、はい？なんか通じるかな？あの。やっぱり言語って子供の頃から耳で聞いたり、あの自分で発したりして。なんとなくこう、まあ、習得をして、まあ、二十歳が日本語を習得したような感じですると思うんですけど。あのー、その、それ、その、そこで。サバイバルをしていこうと思えば、あの、海外でも全然やっていけると思うんですね。だから、見聞きした情報で生きていくってことは、多分できると思うんですね。うん、なるほど、ね。ただ海外に十年,年住んでも、二十年住んでも。そのレベルから次のレベルに行きたいって思ってる方って結構たくさんいらっしゃるなと思っていて、うん、そ,のそれをお仕事で使うとかそのなんだろうもう少しこうあの英語で情報を得たいとかってなった時に、えー、やっぱりその、ま、日本のき英語のきょ今の教育がどうなってるか私もちょっと、ね、あの学生としていたのはもう何10年前なので分からないんですけど、ま、日本って割と読み書きっていうところにすごく重視捨てるののかなと思ったその時はそうだったたそそ時はうだんですねでもその基礎があることによってあのボキャブラリーは分からないかもしれないけど文章の流れが分かったりとか何かこう自分から発する時に何て言うのかな基本的な文法ができてるあの英語はいくらできても基本的な文法ができている第二,第二英語話者の人ってそんなに多くないと思うんですね。なるほどることその結局例えば英語と近いような文法,文法の構成になってるあの母国語を持ってる人からとすると言葉の入れ替えでどうにかやっていけるちゃういますよねボケブラリーの入れ替えで。うんうん、ってことはそんなに文法に対して理解がなくてもいいわけで、うんうん、普段すごくあの話せてる人が文章を書いてみるとあれっていうことになったりするわけですよね。うん、うんでなんかこうちょっとやっぱそこら辺で頭打ちがこうされちゃうっていうところがあってやっぱり。私のいた環境のビジネスとかだったら文章を書くことそこで例えばアグリーメントを得ることとかあの共通認識を持つことっていうことが大事だしたっていう環境があったのであの全てもこう話すことだけで完結する環境であればもちろん少しは違うのかもしれないんですけどその文章が書ける読めるっていうことは本当にやっぱり語学の習得の中で私のとしてはすごく大事なんだなってことに気づいてやっぱり中学英語ちょっと正直、本当にあその時は「This is a pen」だったか分かんないけれども私が習っていた修学英語の先生結構スパルタで、うん、あの同じ文章をとにかく書き写すとかとにかく口で読むとかっていうドリルの,、うん、あのリル徹底をすごくされたんですけどそういうのが結構生
1: きてるなって、うん、思いますね。あそのドリル、ね、ドリリルルねつまんないって中学時代は思っちゃうところですけどね、どうですかそうそうそう<笑>面白い、すごく。う
0: ん、なるほど、うん。なるほどですう
2: ん。ちょっと難しいですね、言葉についてあんまりこう深く考察したことがなかったけどうん、でもすごく生きてると思います。私にとっては本当に
1: 生きてますね。なるほど。確かに、確かに、だって。<笑><笑>そうですね。メールとかも書かなきゃいけないし、やっぱ読むものたくさんあるし、その共通認識っていうのは確かに本当そうですよね。ちゃんと正確にも理解するっていうことを考えた時に、文法って大事ですよね。それはすごく感じます。うん。それがまた音声言語にも会話とか聞くこととか、そういうことにも影響するすしますか
2: 。あると思います。うん、あの文法というか、その英語の構成が分かっていることで、うん、あの。ゲスイングワークができる。例えば、その、なんていうのかな。えっ、ー、と、なん、えっ、ー、と。例えば、その単語が一個抜けたりするじゃないですか。わからない、知らない単語があったりとかしたときに、文章の流れが分かっていれば。そこを埋めることができる。っていうのかな
1: 文法ううの中でもそこも品種とかもちょっとゲスにできるって
2: いうことそうそう、うん、だしやっぱりその細かいところが結構必要になってくるところって日常生活であってちょっと具体的な例がうまく出せないんですけど、うん、そのなんだろう、まあ、本当に、まあ、すごく初歩的な話をしたらミーティングの時間を抑える時とかミーティングのオプションがこう何時間かあるときに、うん、そのこ文,章文法が結構分かってないとどこがアベイラブルでどこがアベイラブルじゃないのかみたいなことが分かんない構成とかもやっぱりあったりするんですよねだからそういうトラブルも防げるし、あのーうんまあ、文法だけに関してではないかもしれないけども,も本当その中学英語って言われる基礎は私はそんなに外れてないんじゃないかなと思うんですねその生きた英語を話すとか生きた英語を使
1: う,ことに使うために、ね。うん嬉しいですね、日本人として。<笑><笑>そうですね。確かに確かに、なんか私もアメリカの会社で働いていたんですけど、うんうん、その時に別になんて言うんですか、帰国しようとかそういうわけでもないからね、あの、なかなか本場の英語っていうものに出会うことはなかったんですけど、でも本場の英語ってなんだって思った時に、やっぱり中学校に習った不定詞とか、一等公文とか、あの、そういう関係代名詞とか、時々分子公文みたいなものもその書類に出てきますよねそういう知識を読み解いて正確に「あだから今会社はこういう状況なんだね」とか「で社則」とか<笑>そういうものもそんな風に読んだ時にあ文法ってやっとくと本当に、ね、せあ正確にそう読むために結構必要で。でなんか書く時もその文法の知識を総動員して作って、あとはちょっとググっていろんなところからパクってくるのも、その中学英語があったから、履歴書とかだってそういうものも書けるっていうのも私もあったので、中学英語の文法すごく、うん、大事でうまくできてますよね、あの、ちゃんとね、中学校から、<笑>ス,テステップ、ステップ。どうですか、今田先生。
0: 子供たち文
1: 法の大切さってなかなか伝えにくいですか
0: そうですね。でもまさに、えっ、ー、と、昔の方がやっぱりドリル式の、はい、訓練的なものが多かったなと思って、うん、私が中学生だった時はこう予習ノートと復習ノートがあって、うんうんで、復習ノートには単語は、ね、10回で本文が2回とか、基本文、何回みたいな感じの、えー、と宿題がで出たような感じですね。で、でもね、今はどちらかというと、なんだろう。ちょっともしかしたら、そのドリルっていうものから外れちゃってるかもしれないですね。で教科書の構成もうん、おそらく昔よりはなんか会話文の方が、うんうんうんももしかししかかたら多いいれないです、まあ、ボリューム自体が、えー、と今年から中学校の教科書がまた改定になったのでボリューム自体はまた増えているかもしれないですけどあの中学校の1年生の教科書とかを見るともう後半なんだろう6割か7割ぐらいはあの会話の、まあ、文章を読むような形で。で、えっと、後半の最後ぐらいになってから、日記とかダイアリーの文章から入って、あとはこう何かの説明文っていうような形になってきてるんですよね。なので、どう,どうかな、そこにもしよかったら、翔子さんそのが、あの、なんだろう、すごく使えたあた、中学校の,その習ったことが生きているっていう時のその、しょうこさんが思っておられる時のやり方と今はもしかしたら違ってきているかもしれないんですけど、なんかそれについてど,どう思いますかなんだろううんと、なんて言ったらいいかな。なんかど,どちらかと今はこうショートカンバッセーションみたいな形でもうポンポンポンポンやり取りをしましょうそれができるようになりましょうっていうのが大切にされているような感じなんですよね。でそらくもう少し前は、えー、文章をしっかり正しく読みましょうっていう風になってい,あなっていたと思うのでそれがちょっとこうシフトチェンジみたいになってるんだと思うんですけど。なんかそれについて、ちょっとそれは危ういなと思うとか、<笑>どう思いますか<笑>いやあの両方、両方大事だなと思っていて
2: 、と、うん、いうのが、そのえっと、当時、私の英語の,が英語の学校というか、学校の英語教育が、両軸があったと思うんですね。えー。言います
3: ,そう,います<笑><笑>そう
2: 、えっと、えっとですね、まず、そのまあ、いわゆるネイティブの人とかっていう人との会話をする英語とかそれを聞く英語っていう授業と、うん、いわゆる英語っていうのがなんかこう軸が2つ、まあ、そのいわゆるそのさっき言ってたその学校教育みたいな英語と、うん、そのカルチャーの部分を含めたあの露出のある英語の軸が2つあったと思うんですね。でやっぱり子供とか、まあそのティーンの子たちが学ぶ時に大事なのはモチベーション、まあ、誰でもだと思うんですけどその言語環境でそういうところでなどういうふうにその言葉が使われているかっていうことがイメージできるってことは本当に大事でで私はその正直まあ小さい頃から語学ってすごくやっぱり興味があったんですねだからその映画を見るとかそのまあ覚えてるのは何歳ぐらいだったのかな8歳とかそのぐらいの時にあの両親がこうディズニーのサントラの CD セットみたいなのをくれてそこにあの全部歌手が載ってたんでですよねでそれを書き写すみたいなことをしたりとか私はしていてなんかそのとにかく興味があったっていう前提があったから私は多分そのドリルのところもやれたってと思うんですね本当に最終的に何ページも同じ文章を書きなさいとか言われるともう最後は意識も折ろうとしてるしもうやりたくないと思ってるんだけどでもなんとなくやっぱりそうそうできたっていうかことがあったんですよ。だけどそれだけやりなさいって言われるとやっぱり何のためにやってるのかっていうのが分からないのでそのショートコンバセーションとかなんかこうもう少しこう自分の。自己紹介とかなんかそのダイアリーとか自分が思っていることを発するっていう場面でそれに対してフィードバックがあるとかそこであ通じたっていう経験っていうのは本当にすごく、うん、あの小さな成功体験本当に大事だなと思っていてでやっぱり私がそういうこうなんだろうちょっと分かるとかちょっと通じるっていう経験を積めていたから多分その興味っていうものがもともとあったにしてもそれをこう失わずにやってこれたっていうのはあると思うので今どういうその中学生の子たちにそういうエクスポージャーっていうかそういうこう何て言うのかなあのそういう露出そういう意味での露出があるのかっていうのは私はちょっとわからないんだけどそういうのがあればあの、うん、いいんじゃないかなと思いました。
1: うんうんありがとうございます。そんね、本当その通りですよね。どうよ、今津先生。<笑>どうよ<笑><笑><笑>あか
0: え両軸。両軸でいいですね。うん、2つの車輪で回す、まあ。モチベーションの部分も、お、う、そ、ん、らくその、えーと、昔、私たちが、私が中学校だったときよりはあの、外国ネイティブの先生が、公立の中学校に来られる機会が増えているので、うん、やっぱりその方たちが、あの、授業でしてくれる、なんかこう、ちょっとこう、アメリカとかイギリスの、なんか、こう、写真だったりとか、そ、あの、やっぱり外国の方が作ったワークシートとかって、やっぱり日本人の教師が作ったのと、ちょっと違うんですよね。使うフォントだったりとか、<笑>イラストだったりとか、それがもうすでにこう、やっぱり異文化なんですよね。やっぱりそういう授業は子供たちもとても楽しみに<笑>してるし、やっぱりゲームとかが多いので、うん、でも、なんか、あの、やっぱり、それと同時に、まあ、私たちが、まあ、日本人の教員として、日本人の生徒に。まあ、教える、こう、文法だったりとか、英語の構成っていうのを、やっぱり、こう、一緒に回していくべきなんだなって。感じました。うん、どうしても、こう、日本人で教員をやってると、あの、外国の先生みたいな授業が楽しいんじゃないかとか、うん、やっぱり、そっち、なんか。こうやっぱり私たちがこう宿題としてね、こう何かやらせたりとかって、やっぱり、えーってこう反応が来るわけですよね。で、今日はなんとかせ、あの、何、あの、えっ、ー、と、ジョン先生じゃないのとか言,言われるわけですよね。こう子供たちはやっぱり楽しい方が好きだから。でも今の翔子さんの話を聞いて、ああ、二つのやっぱり車輪があっていいんだなって思いましたし、あのそのディズニーの話だったりとか、やっぱりお家の、ね、環境によって、そういうものに触れられること、まあ、そうじゃない子もあるし、うんえっと、ドリルのほうもやっぱり頑張れる子と、仲のと頑張れない子がいると思うんですけど、なんかこう、2つあるっていうのを私たち2つ、どっちの車輪もっていいんだ、ちでいいんだっていうお話を今聞けたので、ここ自信を<笑>持てましたね。うん
1: ありがとうございますねえなんかやっぱり今日本の教育ってその会話とかねやっぱりそのかっこいい音声言語として運用できるっていうねそういう方に偏っているけれどもそうかそういうドリルみたいな学びがもうがっつり文法の方が身についた書くことで身につきましたか
2: うえっ、ー、と書くこと読むことですね多分ね、うんうんうん、読むことは大きかったと思います
1: 読むってどういう音どういう,う,いうえっ
3: 、ー、
2: と読む中学生の時何を読んで,で多分教科書とかだと思うんですけど、うんうん、そんなに自分であの英語の本を買ってきてとかっていうそんなことはしてなかったから、うん、あとは聞く読むと聞く、うん書くこと、やっぱり書くためには。あ、いえ、あらなん皆さんが。
1: 皆さん、また帰ってくると思います。帰ってくる、うん、大丈夫です
2: 。あの読むため、書くためには。えっ、ー、と、私、そう、子供がいないので、わからないんですけど。ある程度のこうシャワーみたいなインプットがないと、子供って全く言語がないく。間にすまあ生きていたら自分から言葉を発するとかってことないですよね、うん、きっとね、うんうん、自分で言葉を開発するわけじゃないから<笑>だからそういう意味ではもう読む聞くこの二つがやっぱりある程度蓄積して自由に書けるようになるわけだと思うのでうんやっぱり読むと聞くってことは大事ですよね書くことで学んでいったのはその読む聞くがある前提でそれをどういうふうに自分で咀嚼していくかというか落とし込む作業が書くだったかなだから例えばあのその歌詞カードみたいなのがあってもそれを書い、うんよまあ、音楽として聴いて目で見てそこに一致する、まあ、こ文字があってそれを書き込むことで自分の中にこう入れていくっていうような作業を。
1: だったかなと思いますあなるほど、なるほど。その歌詞カードとかを、なんか自分で何か作文するわけじゃなくても、うん、そのもう、ある文章を、模写っていうか、うん、こう、書いてるだけで、写してるだけなんだけど、うん、そっか、確かに、それって音読とかするときに体を使って口で音読するのと一緒で、手を使ってリピートしてるっていうことで、落とし込む、うん。あ、確かにね、体の部品,、うん、部品手とか、うんとかそう,そうだそうだいろんなところを使って、うん、そっかそっか確かに確かにう,うんや
3: っ
2: ぱりロスです
1: ねすうんうんうん確か練習
2: するうんやっぱり書くま読むのも大事あのディクテーションとかシャドーイングみたいな感じで読むのも大事、うんうんうん、だけどあディクテーションは書くかだけどあの書くことで本当に体に入れちゃうっていうことも大事かなと。うんうんうんでそうすることによって今度書くっていう段階になった時に自分から、うん、あのそんなにこう苦労せずとも,もう体に入ってれば出てくる
1: かなっていう。あなるほどね、でちょっと単語を変えたりとかしながらそうかただね写すっていうことも,もう子どもにしてみたらなんかうんと思うかもしれないけれども体に染み込ませるっていう意味ではそうなんですね意味があることなのか。ななるほどなるほほど
2: <笑>どどううでしょうね私は今大人になって中国語やったりちょっとなんかスペイン語やったりとかしたんですけど、うんうんうん、私にとってやっぱ書くっていうのは、まあ、もちろんいろんなあのタイプのね学習タイプがあるから、うんうん、あのそれがもう耳だけで完結しちゃう人もいると思うし、うんうん、あ,のあれだと思うんですけど全くやっぱり違う文法体系だったりあの文字のを使うっていう言語を学ぶ時はやっぱり私は書くことがあのり私には合ってる
1: 。うんうんうんうん。かもしれない。ああ、なるほど。ええー、私そんなに書かなかったなと思うけれど、あの自分が。えー、中高時代に読んでただけよりかも、うん、あの、音読したり発音したりするっていうのは結構私、あの、社会人になってからやったんですよね。うん、そんなに喋る機会がなかったからそれまでは、うん、なんか読んで聞いて分かればトイックとかも取れるし、うん、もう声に出し始めたら、あ、なんかこんなに定着するんだって思って、それがまた手だったらね、手も使ったらすごい、うん、確かに確かにいいかなと。書きながら読みながらかな、うん、なんかや
2: っぱりそう、うん
1: 、書きながら読みながら、本当そうそう、そうですね、うんうん、書きながら読みながら、なんかメールとか英語とかで書いてても、なんか音読して、なんかリズムで、なんかね、<笑>あるころおかしいかなとか、やるもんね、うんうんうん、やっぱり、体と、うん、そうか、うん、知識と、あとそれ、体で定着させないといけない。うんいけないっていうか、そうするといいのかな
2: 。うん、うん、ああとそう、そう、そう、その、今、よう、お子さんがおっしゃった、うん、
1: あれっていうのが、わかるようになる。うん、そう、ここなるほど、わ、うん、か,かる、わかる、あれっていうのがね。うん。なんか、これ、だ変だみたいな、そういうこと。そうそうそうそうどういうことですかううう
2: 。いや、はい、だから、あの。まあ、本当にネイティブの人とかと働いてるとか私は特にイギリスだともう本当に多国籍でいろんなレベルの言語の人いるんですけど、うんうんうんまあ、日常生活してる部分はもう本当皆さんネイティブなのかなっていう感じの方、まあ、ネイティブというのはアクセントはあるんですけどね。うんうん、であのただなんかあのさ彼らの書いたイ、e、メールとかあとまあちょっとした文章、まあ、表に出さなきゃいけないような文章を読んだ時に。うんあの目で追ってるだけじゃなくてもうその時には脳の中で自分の声は聞こえてるような状態でそこであれここ文法おかしいなっていうのを気づくようになってくるとかこの単語ちょっとここおかしいなっていうのが感覚で分かるようになってくるのは多分中学英語とかも
1: その基礎ができてるからだと思うんですよ、ね。ストラクチャっていうかなんかそういう、ねうん、文法ができていてそれでやっぱりたくさん聞くっていうこととかが相まって。で、なんかそのリズムとか、うん、なんかこの単語は合ってるだろうけど、これじゃなんかリズム的になんだかへ変
3: 、なんかいけてないな、みた
1: いなことが分かってくるっていうのが、例えばある、うん、ありますね。うん、あると思いますね。そっか、なるほど。中学英語でちゃんと文法の、うんえー、構造を学んで、それをちゃんと読んだり聞いたりした後に、やっぱり声に出すとか、手で書くとか、アウトプットをして体に染み込ませて、で、しょこさんみたいにネイティブの音とかいっぱい聞きながら、今度、あ、これ変とか、あれっていう感が、うんうん、そう、日本育ちでもね、そういうふうなステップを踏めば、感がね、うん。ああ、なるほど。ええ。それって、あの、どうかな。今、そのイギリスに行って多国籍、いろんな方と仕事してますよね。で、その多国籍の方々は、まあ、ヨーロッパの方とかだと言語的にも近いから皆さんそんなに苦労されてないかもしれないんだけれど、多国籍で英語を使って働くときに、何か重要だと思うことあります例えば、中学校の時にこういうマインドが出てた方がいいとか、うん、あとは言語的にもこういう勉強しといた方がいい。なぜならもうネイティブの世界だけじゃないじゃないですか、英語、うん。本当そうですね。うん。そういうふうに非ネイティブっていうの、ノンネイティブと仕事をするとき、うん、どんなふうに感じますう
2: ん。あの、私は幸い、えー、っと、そのしゃ、東京にいた時が、うん、あのやっぱりアジアにいたのでシンガポールとかインドとか香港韓国台湾あと,、まあ、あとメインランドのチャイナとそういうところで、まあ、非ネイティブの人たちと働く機会があって、うんうん、であのその上で、えーっとまあ、イギリスに行った時にはもう本当にいわゆる移民と言われる私も含めて母語家で違う言葉を話している職場で英語を使っているっていう人もたくさんいる環境でしたでそこでもう中学英語にちょっと通じるかなと思うのはやっぱりいろんなタイプの英語に触れること私はそのえっと日本で基本的にはまあ米語北米の英語を学んでイギリスに行ったんですけどそこからも英語は学び直すような感じでしたその何が文法はそんなに変わらないんですけど言い回しとかは全然違うしやっぱりその人に対する気遣いとかの,その表現の仕方がやっぱり言葉に出てきて。<笑>来るやっぱりそこが違うんですねよく日本語をご高校としていて英語だったらもっとストレートとかっていうことを言う方いらっしゃるんですけどもうそんなことは一切なくって本当にぐるぐる回るような英語をお話しする場合しなければならない場合もあるしそれはもう本当立場とか状況によってであとはやっぱりイギリスで感心したのはあの誰もがえー、と違うアクセントを持っていることに対する許容の範囲が正直ちょっとアメリカよりも、うん、あの広い。やっぱりあの、まあ、私のいた環境がアメリカの東海岸で、まあ、90% 近く白人文化っていうところにいたので<笑>またそれもあったと思うんですけどあとはその当時の私の英語のレベルがねあの本当に日常会話ができるくらいだったので意思疎通ができない場面とかもね<笑>あったと思うんですけどあのなんていうのかな英語、まあ、それがいろんなアクセントかもしれないしそのぶ文化的背景によってその人がこういう言葉の使い方をするっていうことに対してのちょっとこう理解みたいなのをまあ広げておくことをだからやっぱりあの中学英語が今日本だったらもしかしたら北米の英語がスタンダードになってるのかもしれないんだけれどもシンガポールの英語聞いてみる香港の英語聞いてみるインドの英語聞いてみるあの北米でもあの南部の英語を聞いてみるカナダの映画英語を聞いてみる西東の英語を聞いてみるイギリスだってあのイギリスって言いますけどもそれこそあのイギリスはあの驚いたのがイギリス人だってもう本当にいろんな英語を話すんですね。それが、まあ、いわゆるいわゆるちょっと言い方あれだけど階級的なこと背景があったりとかもう地域によって北部の人はもうすごい北部英語を話すし南部の人はまた全然違うしウェールズとかスコットランドに行くとまた全然違う英語発音の面もそうだけれども本当に別の言葉なのかなっていうぐらいのあの言葉を発しながらそれが同じミーティングルームにいるってことが当たり前。だからやっぱりそのすごくノンネイティブとしては難しかったです正直そのイギリスの英語ってやっぱりいろんな本当に、うん、あのは音があるから、うん、だけどあのそれが全部融合してみんな何か通じてるっていうことにすごく私は喜びを感じたし、うん、私も別に完璧に日本あの北米の英語イギリスの英語をしゃべれるわけじゃないけれどもそれはそれで全然いいわけだし、うん、だけどそれってやっぱり小さい時に「北米英語ですよこれが英語のスタンダードですよ」よ正解ですん
3: 。このな
2: んかもしかしたら数パーセントの英語だけを聞いてそれがスタンダードだと思ってしまうと世界は全然違うのでそこら辺のやっぱりこうダイバーシティっていうのを小さい頃に触れさせてあげるっていうのは、うんうん、あのすごく世界が広がるんじゃないかなと思っていて。
1: ああ、いい話ですね。いいですね。本当にそう思いますね。何かやっぱりこれが正解っていう風に、北米英語を思ってしまうと、そうするとじゃあ自分は不正解。いつまで経っても不正解。ずっと一生不正解ってなるけど、いろんなネイ、えー、ティブでもいろんな英語があって、ノンネイティブでもいろんなアクセントとか、うん、みんながそれで共通認識を求めて、えー、ツールとして使ってるっていうことがあれば、自分は不正解じゃないものね
2: 。ほんと違いますね。
1: うん。そうですよね。うん、あとはいろんな音があるとか、いろんな言い回しがあるっていうことが、ねえ、分かったら、それができないから不正解じゃなくて、それが面白いねっていうふうなね、発想になるっていうことがあれば、うん、一生届かない、あの、不正解に自分を責めて英語できないっていうような、うん、もうそんな時代じゃないっていうことが、体でね、あの、小さい頃から分かるっていうのはいい、いいかもしれない,いね、うんうん。私たちの時代にはなかった。ね、うん
2: 、今オンラインでね、こんだけいろいろなその言葉に触れることができるから、うん、やっぱりね、あのそういうのあるといいですよね
1: 。なるほど。うん、どうですか今津先生。帰ってきました
0: 。なんか一回画面がかな、<笑>えっと入れなくなったりしました。いいところでいい、えっと、あ、すみません。<笑>だからどうなっちゃったかなわかる。<笑>あるあるですね。うん、えっと、そうですね。ちょっと、あの、数分前からだったので、えっと、どうかなと思うんですけど、なんだろう、いろんな国の、あの、英語があるっていうのは、うんうん、あの、なんだろう、私、やっぱり子供たちに伝えていかなくちゃいけないし、私たち、こう、あの、英語を教える側も、なんか、それをちゃんとな、あの、分かっていないといけないなって思うんですよね。で、えっと、すごくやっぱり面白いなと思ったのは先ほど翔子さんがおっしゃったみたいに一つのミーティングのミーティングルームの中にいろんなあのそのなりがあったりとかあのそういう言語を持つ方々がいるんだけれども一つの共通認識というかそうそうそう、まあ、一つのねトピック、ねうん、あの,のためにあのこう集まってで、ま、話し合ったりとかするかと思うんですけどやっぱりそれが大切こう、うん、ですよね。でどうしてもやっぱりこうテストがあったりとか、なんだろう、教科書で、えー、と CD だったりとか、今は QR コードがあって、あのね、スマホからでも、あの教科書の,あの本文の英語とかが聞けるようになってるんですよ。うん、こ今回の教科書からそういうのがあのこうついて。それはすごくいいんですけど、やっぱりそこから流れてくる。英語っていうのはもうすごく綺麗な、もう私たちが今まで聞いてきて、これが英語っていうああたちの英語なんですよね。でも、なんだろう、例えばセサミストリートの、あのね、YouTube とかでもたくさん見れると思うんですけど、そしたらあの、青色のモンスターが、ちょっとなんかこう、あい,あい愛っていうところを見、見、見、ライク、見、ライクなんとかっていうか、ちょっとこう、あの生っていうところが、あのまあ、言ってしまえば間違ってる、文法的には間違ってる英語をこう話して、でもその世界の中にいるんですよね。すごくこう、やっぱりそれは面白いし、やっぱりそれがあの言葉を。何て言でかそれが本物なのかなって何かやっぱそういうのと教科書とのやっぱり違いにあの、まあ、例えば気づいたり先生自身が気づいたりとかした時にあなんかこう間違ってるとかあれ今まで習ったの違うって、ね、思っちゃうとなんかこう自分が洋子さんがおっしゃったみたいに自分がいつまでたってもこう。そこに行けないみたいなふうに思って不安になってしまったりでそうするとやっぱり教員がそう思うと子供たちなんかそういうふうにこれは間違っててこれはあっててっていうふうに本当は数パーセントの人でしか話していないのようなものをこう求めて,ってしまいがちになるので、うん、なんかやっぱりそういうところを少しこう柔軟に<笑>こう学校現場も肩,を<笑>肩をの力を抜いてあの、やっていくべきなのかなって、今は感じました
1: 。うん、ねなんか正解とか不正解とかって、やっぱりそういう認識ってすごくあると思うんですよね。うん、私も英語コーチで英語を教えてると、どれが正解かっていうのをすごく、うん、うん、あの、皆さん気にするし、私も気にしていたし。うん、でも、翔子さんおっしゃる通り、共通認識を得るために私たちって英語を使ってね、話しているわけですよね。この共通認識を得るのが結構上手な国民性とかあのあの国民、国の人ってちょっと気になる人いますなんか例えば中国人のがうまいなとか、うんう
2: ん、<笑>あの共通認識を今、面白いなと思って共通認識を得るのが上手な人は共通認識を得られないことを分かっている人なてて白い。
3: <笑>面白い<笑>
2: あの特にですねイギリスでやっぱり私はあのいわゆるあのインターナショナルオフィスっていうところで働いていて、まあ、それは何かというと、うんえっと、基本的にはまあ世界中からイギリスに留学に来る方々の、うんえーっとまあ、実際にあの大学巡りをされる段階から実際に大学に就いて卒業するまでっていうそのなんてライフサイクルをサポートするようなところだったんです。うんそうするとあの留学生の世代っていうのは、まあ、今だから17歳18歳とかなので、うんまああのえっと、学部生だったらなので、まあ、ある程度テクノロジーにも慣れているし、うんそのえっと、彼らが見ているコンテンツってそんなにどこに国にいても違わないんですよね特に英語を使っていれば、うんまあ、みんな結構昔みたいに。例えば北米で流行ったものは5年後に日本に来るとかいう世代,代ではないのでそんなに違わないし、うん、結構あのどこで育っていても共通認識を作るのすごく早いなっていうふうに感心してあの全く今までは人生が交差してなかった人たちが、うん、パッと同じ留学生のその何年何年度2021年度のここの大学に留学生として入ったっていうことで。もううそそこでシナジーがが起きるといいか結構あのそんななに垣根がない私たちの世代が思ってるほど垣根がないなと思ったんですね。でところが、うん、それすごく素晴らしいなと私はテクノロジーとかやっぱり思,思ったんですね。<笑>でところがその私たちがあの話をしなきゃいけない、まあ、大学のスタッフとして話をしなきゃいけないのは留学生だけではなくて、うん、留学生の,あのご両親とかね、さらにはその,あの資金を。あの提供しているおじいちゃんもおばあちゃんとかそういう世代とかになってくるとやっぱり私たちよりもさらに上だったりとかでこうもう文化食とかそ,のそこの背景その教育に対する思いのレベルの違いとかそのなぜその子供をそこに送るのかとかもやっぱりもう全然違うんですよね。本当とにもう一家をあげてその留学生を送っているようなお家もあればもう代々ずっと子供はイギリスの学校に行っているっていうようなまあ恵まれた環境にいる人もいれば、うん、もうそういう方たちがいる中で子どもたちはそんなに差がない、うん、だけどやっぱり親の世代とかその背景にある文化彼らが背負ってきてる国の文化とか、まあ、政治的なことだったりっていうのはやっぱりかなり違いがあって、うん、でそれを受け入れる立場として私はその自分のボスだったり周りの,かの同僚を見てて素晴らしいなと思ったのがもう共通認識を持ってくれっていうことの方が。む無理だと難しいからだから私たちを配慮しなきゃいけないっていうその気遣い
3: 、うんうんう
2: んうん、そこがすごくいろんなコミュニケーションの端々ばしに現れていてこれは理解できてるかこ,のこれを渡した時にこの同じ文章であってもこれは文化的にどういうふうに受け,入れら受け入れられてしまうのかみたいなこととかを配慮した上でやっぱりお仕事が成り立っていた。
3: やっぱ
2: り共通認識はあのを目指していくんだけれどもそこに行くにはその人たちにいろんなハードルがある、うんうんうん、ということをやっぱり想像力を働かせるっていうことですかね。うんうん、やっぱり全部の背景ととかを知ることはやっぱりできないで自分にカルチャーに対するバイアスとか、まあ、偏見的なものが無意識のうちにあるかもしれない。うんうんうん、だからあの分かり合おうとするためにもうとことん話しましょうというかとことん理解できているかどうかの認識をあの取りましょうとだけど分かってるよねイエスだよねって言ってももしかしたらこの人の理解とこの人の理解には全く差があるかもしれないそれは言語の問題かもしれないけど分あの文化的なことかもしれないしそ個人の今までの経験のことかもしれないので。その目的意識を明らかにするのことと一緒にあのみんながそこにたどり着けるようなサポートをするっていうのがすごくこう仕事の中にあふれていてあこれってなかなか今まで見てこなかったなってどっちかというと今まではもうこれ。ここに来たいんだからわかるでしょ。ここに来なさい。追いついておいでっていう環境でお仕事をしてきたんですけど、<笑>うんうん、この大学においてはすごくそういうサ
1: ポート体制
2: が整ってるなというふうに思いました
1: 、うん。素晴らしいですね。やっぱり教育現場だったり、そのイギリスのだったりだとか、あとまあ新高寺がアメリカの会社でその金融って利益ついてるみたいな数字の世界だったり、うん、まあそういうところも違いってちょっとありそうですか。
2: そうですねあとやっぱりあの大学でですね面白いのは、うんあのえっと、ワイズニングパーティシペーションっていって。うんあのー、特に日本は今日本の大学と教育どうなのかわからないんですけど海外って、まあ、イギリスとかアメリカとかオーストラリアもそうなんですけどあの学費がすごくやっぱり高いんですねでそうするとあの家庭の経済力によって大学に行けるいけないっていうののもも差が明らかに出てしまってでそうなると子どもの世代で初めて大学に行く人たちがやっぱり少ないんですよね。そのみんな代々大学に行ってるこの子供は、うは、ん、行くけど初めて特に例えばあの私の住んでたイギリスの,あのブリストルっていう場所なんですけど難民、うんうんうん
3: 、受け入れ
2: てるたですね結構多くそうすると難民の一世代目とかっていうのはやっぱりすごく大学に行くってハードル高いですよね、うんうんうんまあ、まずは文化違うところから来て文化の違う両親で育てられて家で使う言語は別の言語で,で初めてでも大学に行くとかってなるときにあのできるだけ大学の環境っていうのをあの公平に大学教育を公平にチャンスを与えるためにそういう環境で育った子どもにはあの少し配慮をして入学規定とかをあのちょっとこう調整するっていうようなあのシステムがあったりするんですね。うんだからそういうふうにするとやっぱりこう働いている環境によってはそのあたり何を、えー、バリューとして成り立っている組織なのかその先ほどおっしゃっていたまあ金融もいろいろな思いがあってあの金融もやってはいるし全然それが利益追求だけだとは私も思わないんですけどただそのやっぱりどこに主軸を置いているか何のために存在する組織なのかっていうところあのによってはその文化に対する受け入れ体制とか格差に対する理解度っていうのが全然違ってくるので、うん、私はもともと金融にいたので、うん、そういう場面はあったらしいなと思うしそれこそ洋子さんがいらっしゃったサービスを提供する航空業界なんかもね、うん、あのお客様によってこう何かこう差をつけるとてことはないと思うし、うんうん、なんかそういう自分をどこに置くかによっては見えてくる世界が全然違うなっていう。
1: あなるほど、確かに本当にそうですね、そういったね、うん、あのどこに、どういう場所にいるのか、何を目指すのかっていうことによって、その本当に共通認識っていうもののね、共通認識がまた変わってくるしね、うん、なるほど、でも共通認識がないっていう前提で、それで共通認識を作るっていうことが、やっぱり、うん、またそれはね、リスペクト、ね、いャあだって感じですね。そうですね。なんか私とも、あの、職場でよくね、あの、フライト始めるときに、あの、フライトアテンダントで、respect each other, work work as a team っていつも言って、叫んで、仕事を叫んでするんですけど、みんな違うんだけど、でも今回チームでいるわけだから、みんなリスペクトして、work as a team しようねっていう話なんですよね。なんかそういうふうな、やっぱり、意識で、一つのことをやるっていうようなツールとしてね、やっぱりこれから子供たちは英語を学んだり使ったりね、して、で、大人もね、そういう意識でやっぱり英語っていうものを認識して、その正解不正解とかね、そういう、やっぱりネイティブ様が素晴らしい英語みたいな。(笑)ね、アメリカ英語が素晴らしいとか、そういうことじゃない、やっぱり私たちもマインドを変えてね、いかないといけないなと思いましたが、どうですか今田先生。
0: すごくいいと思います、うん。やっぱりそういう配慮、そうですね。その共通認識がないことを分かって。うん,うん、うん、うん。うん、あの、面白い。やっぱり、ど、どんな世界でもそうなのかな、と思いました。学校現場でもそうだし、やっぱりそれぞれ家庭によって、えっ、ー、と、まあ、いろんな、あの、育ち方があると思うし、まあ、その中で、まあ、中学校だったら、その、生徒の後ろには保護者の方がやっぱりといるわけですよね。まあ、ちょっと英語とは外れるかもしれないけど、うん、だから、なんだろう、そういうあい,いいですね、共通認識がある、でもそれを、まあ,あるそれを目指すけれども、それぞれの背景によって、一つの同じ文章であっても、やっぱり受け取れる方が違うとか、うんね、そこまで翔子さんの職場のなんだろう方々が配慮を。されててるってすごく面白いなとも、うん、いいなと思うしそれの,あのそういう共通認識を持くために、まあ、英語っていうツールを使って、まあ、あれやこれや言葉を使ったりイラストや絵を使いながら、まあ、どんどんそれを詰めていく。あととちょっとおっっおしゃったもうその共通認識、まあ、分かってもらうためにとことん話しましょうととことんまあ確認をしましょうとかちょっと言われたかなと思うんですけど、うん、だ大事すごく大事だなと
3: 思って、うん
0: まあそ,れのうん、そのツールの一つだな、うん、そのツールの一つなんだよ外国語はっていうことは多分中学生だったらあの話せばあの分かると思うし、うん、どうしてもこうやっぱりなんで英語ね今でもやっぱりなんで英語勉強しななくちゃいけないけの英語は嫌いみたいな俺は日本語しかしゃべらないみたいな風にやっぱ思ってしまう子もいるけれども、まあ、こちらからどんどん伝えてそしてそれを繰り返すことは大切だと思うし、まあ、繰り返すことでなんとなくこう彼らが大きくなった時になんかそ共通認識を持つためにこうたくさん話したり確認をしたりそういうするために英語っていう言葉があるんだって。っていうのが、まあ、ちょっとでも染みついていたら、まあ、これから学習を多分、中学生の時点ではやっぱり使えるようになるのは難しいと思うので、まあ、学習を続けて彼らが行くっていう、まあ、その中であの英語を学ぶ目的の一つにちょっとなったらいいのかなっていうふうに今は思いました。あと陽子さんあのえっとね、くみ、くみ岩本さんがコメントをくださった。うん、ちょっと、うん、遅かったけど、今、電車から見てま
1: す。ありがとうございます。うますあ,ありがとうございます。
0: <笑>ます<笑>今はどうかなわかんないけど、うん。はい、ありがとうございます。
1: いやー本当にありがとうございます。私だ子さん。なんか中学英語の勉強の仕方から、あとは本当にね、価値観とかマインドとかね、そういったものもね、あの、学生にも聞いてほしいし、あとはもう大人の私たちがね、あの、知っとくといいことを、本当に、あと最後なんか心がポカポカしました、私から。<笑><笑>私も
2: です。いや、本当に<笑>なんか改めてこう、普段や経験していること、感じていることをこ、うん、お話する機会がね、なかなか、うんないから、うん (笑)、すご(笑)くいい機会をいただいて、で、私、あの、ちょっと中学生の時の恩師にメッセージしてみようとも思いました。
3: 本当ですか何かそれでね、気付きがあってシェアしてほしいです。
2: うん、うん、本当に、あの、なんて言うんだろう。やっぱり、いろんな方に、あの、なんて言うんですかね、こう、教えてもらったことが、その時はピースが、あの、バラバラなんだけど、やっぱり、何十年もかかってこう一つなってくるってことって本当にあるなと今お話ししててお二人とすごく思ったので、うん、あとやっぱりあの私ちょっと話がそれちゃうかもしれないんですけど、うん、あの日本人の方で私は海外に住んでいるんですけどもあの日本でいろいろな国の方とあのこう、うんまあ、英語を使ってでもいいですし、まあ、日本のその気持ちっていうのを使って交流されてきたまあ先人の方とかあの海外に早い時代から出て、うん、あのその環境もね多分こういうねテクノロジーもない中であとはやっぱりまあ差別とかもあった中で、うん、あのすごくこう先を歩いてきてくださった方のおかげで私はこうやって今日本人として、うん、あのすごくななんんてていうのかな恵まれた環境でで働けてるんですね、うんうん、だからなんかそういう方にちょっとすごいやっぱり先生も含めて、うん、あの感謝したいなっていう気持ちが今すごいやっぱりそのあ,あるなと湧いてきたというか、うんうん、やっぱりあの自分が英語頑張ったから自分がこう何かとかではなくて、うん、やっぱりいろいろな巡り合わせで
3: 、うん
2: うんうんうん、今ここにあるなあと思ってこうやってお二人ともつながることができて、うん、あのすごく光栄でした。
1: いやーなんか、心がポカポカと幸せな、<笑>遠<く>に、<笑>なりました。なんかね、こういうふうに、やっぱりポカポカするのはね、この、翔子さんの、あの、養生とか、この国際的に活躍ね、しながら、でも、心身ともにね、自分の、あの、体のことをケアして、自分とつながるって、そういう活動もしてらっしゃるじゃないですか、うんはい。そういったこともね、また、あの、インスタのリンクとか貼らせていただくので、うん、OK、ありが
3: とうございます。
1: うん、興味がある方ね、いたら、本当にあの、つながっていただきたいと、ね、思います。今日は本当に温かいお話、なんか英語の中学英語の勉強の仕方からね、本当にあの世界平和につながるような,<笑><笑>な、同じような価値観とか経験をお話しいただきました。ありがとうございます。長い時間、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありが
2: とうございま
0: した。いかがでしたか？しょうこさんは自身の慢性疾患の経験からイギリスとオーストラリアで中医学、自然療法を学んでいます。現在は養生キュレーターとしてこれまで集めてきた西洋、東洋の養生のツール。考え方、ライフスタイルを Instagram で発信しています。11月中旬には2022年を気持ちよくスタートするための養成についての無料のワークショップを行う予定だそうです。ぜひ Instagram をフォローしてください。それでは今日はありがとうございました。またお会いしましょう。